0: 接下来我们要讲的这个，还真的是必须要先把它给准备好。先来做老了之后的准备哦。呃，现在哦，养儿防老真的已经是呃过去式了。你养儿不啃老就不错了。所以呢，我们很重要的是怎么样可以把我们自己的养老金给准备好。那今天呢，在现场的呢，这位就是之前其实有来跟我们聊 ETF 存股哦。呃，我觉得余果老师讲的东西真的是很值得大家听一听哦。我上次自己听完之后，觉得非常有收获。老师的书其实我回去也有看，我觉得呃很棒。那重点是呢，其实大家存钱有的时候为的，如果你你你要存钱，大家都想存钱，但是呢，你存钱的目的不一样，嗯、你可能标的跟方式也会不一样，对,對不对？對所以，我们今天请到投资专家雨果老师来跟我们讲的就是如何打造退休后的稳定现金流。欢迎雨果老师。主持人
1: 你好，各位听众朋友大家好，我是雨果。
0: 好，哎、欸，我问你哦、喔，你觉得要存多少钱才可以退休？
1: 啊，我自己哦，我自己觉得至少要一般人大概至少要两千万到三千万才够
0: 。你的两千到三千是现金吗？还是说所有的资金、呃、投资
1: 在股市里面，帮你产生被动的资产？重<笑>来一遍，你
0: 说的两千<笑>万到三千万是指你要有两千万到三千万投资在股市里面才能退休吗？对。天哪，太吓人了！太人了我跟你
1: 解释，简单解释一下为什么好了。很多人都现在都讲一千万我已經了，一千万好像很难达到，对不对？没有
0: ，我以为，因为我们一般来说就是在想说多少钱可以退休，我们会去算我们的总资产。比如说，我要有个房子的话，对，然后我一个月大概要用多少钱，所以我我应该有多少现金，或者是我至少要投资出来，就是投资出来每个月要有多少的、嗯、多少的这个报报酬率，然后能够达到多少现金，我们是讲这个嘛。对啊，但我第一次听到是要有两千到三千万投资在股市里面。其实
1: 重点是说，你每个月或每年可以拿到多少的被动收入，可以让你过退休后的生活嘛？因为你已经没有主动的工作收入了。对，今天如果就算你有三间房子好了，你的三间房子都是自住没有出租的话，你被动收入是零，你还是没办法退休。所以跟你的资产多寡不是一个很主要的关系，而是你可以获得多少现金重点是
0: ，你三间房子可能都还有房贷。
1: 这样就更惨了。没
0: 有那，所以你如果出租的话，<笑>你的租金其实也只是去 cover 你的房贷。假设啦，假设你的三间房子还有房贷的话，那你就还是要有其他的钱，对不对？对
1: ，所以基本上你要退休，一定要一个、嗯、至少要一个自住的房子，那再加一笔够你生活的被动收入。就算如果你没有自住房子的话，嗯、你的被动收入要多到可以让你再付房子的租金或是贷款
0: ，对，这也可以。对,對,、嗯對，那剩
1: 下的钱才是你可以花用的嘛。嗯、那很多人现在都说一千万要退休，然后一年拿五十万。这个钱在现在用一
0: 千万退休是指一千万在股市里面对，股
1: 市里面。然后比如说零五趴的现金股利，你一年可以拿到五十万的一个月四万块收入可以退休吗？嗯，我可是你仔细想一下，对你现在一个月四万就觉得不行了，不行对不对真的不行？那你怎么可能在二十年之后，嗯、经过二十年的通货膨胀，你觉得一千万是可以的、嗯？所以你把通货膨胀算进去之后呢，至少至少我算二十年之后，你至少要准备一千六百多万、嗯、才够。目前大概四万块的生活、嗯，如果你觉得四万四万块不够的话，那你的目标就要再拉高两千万，或是甚至三千万。嗯，对，看你还要隔多久退休。嗯，对，所以这个数字就没有大家想象中那么简单
0: 。其实对哦，我们还是讲嗯。不，虽然啦，虽然这句话叫做“投胎好比投资重要”，这样，<笑>但是因为我们现在正在听这个节目，基本上胎都已经投好了<笑>投，投胎无法改变。我们认真一点来学投资，但是可以准
1: 备的啦，是可以准备的準備。这个金额其实，如果你仔细研究的话，两<笑>千万没有很夸张，其实你是做得到的，只是要早一点开始而已。
0: 好，那首先你要第一个提醒大家的就是一定要记
1: 账。对，我觉得记账这一点很重要。嗯，不管你在日常生活存钱啊，或者是投资上都需要。为什么？因为我在记账的时候啊，大家才会知道说我实际一个月跟一年到底要花多少钱。你要先有这个概念，你才有办法去推算说，那我退休后用这个当标准去加加减减吗？然后去估算说，那我退休我可能要花多少钱
0: ？那你的记账法有很有很琐碎吗？我的记
1: 账法蛮简单的、嗯。我知道很多人不喜欢记账，是因为太繁杂了。今天买一支笔二十块，吃个早餐三十五块，什么都要记下来。其实不用，我的记账很简单。其实我在我的第一本书。有一本叫做《聪明的 ETF 投资法》，里面有提到我是怎么记的、嗯。我的记法很简单，就是我只是把我消费金额分类，但是我不记明细，我不管我买什么，我就把它归类到那一類,类去。举比如来说，今天不管我花的这个钱是吃早餐、午餐、晚餐，或是买个面包、买个牛奶，这种吃的东西、日常生活需要的，我就把它归类一笔叫做饮食费。嗯，那我的这些花费就归到饮食费去就好了。那我在记账里面，我只记它的类别，饮食费多少钱、嗯、就结束了。那如果我是，比如说我是交通费，我就一笔交通费，不管是坐捷运、嗯、停车费、嗯、搭机人车，全部算到交通费里面去。嗯、我的记录就只有一笔、嗯，所以我每个月记录下来，总共只会有大概四到五种分类，可能饮食啊、娱乐啊、交通,交通、啊，对，就这几个基本下来。嗯嗯四大五笔其实不会很难，那你每天可以记着记录。假设我今天买了三笔五笔，你千万不要把三笔五笔都把它的名细都写下来，烦死了。你把它加总就好了、嗯。了解。嗯，所以我每天就会看到我饮食费多少钱，嗯、交通费多少钱、嗯，然后我可能有特支，我买一支电风扇多少钱，嗯，这种特支费都把它列入下来。我最后要看的是我这个月全部加起来到底实际上花了多少钱。嗯。嗯我知道有人在记账的时候，像我自己会设定预算、嗯。我一个月，假设我预算是两万块、嗯，我控尽量控制我的花费在两万块以内、嗯。可是有的人会觉得，或者是我曾经也会有这种想法，我想要作弊。嗯、糟糕，这个月花超过了，不然我这一笔三千块算到下个月去好了、嗯。其实后来我觉得这个方法没有意义，因为你算,、嗯、你算到下个月去，你一样影响到下个月的预算。与、嗯嗯、其这样子，你不如就老老实实把它记录下来、嗯，你才可以真的知道。你每个月到底实际花多少钱？哪个月超过多少？嗯、什么时候可以补回来一点？对，那我最后就可得到一个我整年到底实际花多少钱？嗯，比如说有些像是税金啊、保险费啦，嗯、这些费用基本上都是一年才付一次的。嗯，所以如果你当你付到这些费用不算在这个月的支出里面的话，很多人都把这些金额给忘记掉。我一开始在以算我自己的生活费的时候，我以为我一个月只需要花三五千块。因为只记吃饭钱跟骑摩托车的加油钱，嗯，對那我实际记下去才发现，哇，天哪，原来还有这么多煤气、嗯，而且那些金额是远大于我日常生活费的，嗯對，我觉得很多人会忽略到这一些支出，因为它
0: 现在都是，比如说像保险费这些，我们都是直接，比如说信用卡扣款，对啊，对，对，那，欸、我跟你讲，我记账，因为其实刚刚老师说的这个东西，现在很多的呃记账 app 都很好用，对，你就直接用记账 app 用，那它通常也是帮你分类嘛，分大项。呃，但它还有一个就是你支出的方式，这个东西我们要做记录吗？比如说你是现金支出的，还是你是,、哦、是,你是信用卡支出的？这个,这个需要吗不？不会，嗯，不不需要去记，不需要特别记到这个哦。那你你就是因为这样，你才会你才会漏掉你的保险费那些、呃，因为你的保险费有可能是直接扣款啊。
1: 哦、呃，这个我都会去先去记录一下，因为保险费每年要扣多少钱，其实固定的嘛、哦，对，所以我都已经把它列出来，我每年的这些费用是固定要缴的。
0: 嗯，好，所以呢。这个记账的最大意义是什么
1: ？记账的最大的意义跟跟我们
0: 退休后的生活的最大的关联
1: ，你需要知道你到底一年需要花多少钱，你才知道准备多少退休金。
0: 对，哎、欸，我老是觉得，就是你觉得够，其实都是不够的，你知道吗、嗯？我们等一下回来再来看看怎么打造现金流稳定的哦。今天办公室同乐会，我们的主题是放大你的养老金，打造退休后的稳定现金流。呃，今天在现场是投资专家、投资专家于国老师。于国老师上次来到我们的节目呢，是有呃来跟我们分享他的 ETF 存股的这一本书。那今天其实我们就是针对退休这个话题，因为就像我刚一开始讲的，就是说你不投。比如说我们要帮孩子存这个，呃，这个出国留学的钱，对，跟你要跟你这个在短时间之内，比如说你要存一笔钱，你要做你要去买房子，对，或什么，其实其实跟你现在要打造退休之后的稳定的现金流，其实方式可能都有点不太一样，都不一样。我们今天主要就是重点在退休之后的稳定现金流。刚刚第一个讲到一定要记账，第二个我们就来看那稳定现金流最好的来源，老师你觉得是什么？
1: 其实来源有很多种，最简单的就是，如果你钱够多，你就买房子收租金，这是一个方法
0: 。收租真的是一个很好的方法。那你不会
1: 每天都在看说你的房子值多少钱嘛？所以很少人每天一天到晚在买卖房子嘛。很多人房子比较存得下来，但是现在房子真的蛮难的啦，而且房子房子的投报率也相对的比较低，在租金收投报率大概就两趴左右，了不起三趴。嗯，对。现在房价又那么高，其实对于投资来讲的话，相对难度比较高。那、嗯、有别种操作方式，就不是只收租的。嗯、那大部分人比较容易进场的，其实就是投资股票。对，这个金融市场它不只可以买股票，也可以买债券，还有其他一些有的没的，甚至保险公司都会帮你想投资的方法。啊、嗯，那保险那是另外一块、嗯。所以我就在打造退休后的现金流，跟你退休前在准备退休金的方式，以我的方式是一模一样的。一样是透过 ETF 用股市的方式来帮你准备这个退休金。嗯，那在你的退,退休之前呢，你的投资就比较积极一点。所谓的积极，就是你的股票比例要高一点，然后你的保守资产比例低一点。嗯。但是到退休之后呢，你就需要把你的资产移到保守资产多一点，嗯、那股票资产可能只要保留四成到五成就好。嗯。啊，所谓的保守资产指的是说，它的本金波动比较不会那么大，嗯。但是它可以比较稳定的带来你的现金流。比喻来说，债、嗯、券。他就会每年都会发，嗯、每季都会发利息给你。嗯，有的人可能对债券不懂，有的人可能想要去买的是高股息 e T F， 也未尝不可。嗯，高股息 e T F 在退休之后，虽然它的股价波动还是大，嗯，但是有的人就觉得，那我至少可以拿到现金流，他比较安心。嗯，这是一个方法嗯。嗯，对。那以我自己的方法，我还是比较建议说，你还是首推这个指数型的 E T F。嗯。当做股票的资产，那你可以配置大概四成到五成左右。嗯、另外五成到六成呢，你就买美国的国债。嗯，你可以买中期的债券，这样搭配下来，呃，你的资产波动比较不会那么大。嗯、那至于被动收入呢，这个没有办法稳定，因为股票的配息跟债券的配息其实会有点变动的，它不会说每个月真的配给你多少钱。嗯嗯嗯、那我觉得一个比较稳定的方法就是，你再准备比两年的。备用金，嗯，哦，这两年的备用金怎么用呢？假设我今天股票配齐是一年配你一百万给你、嗯，我的生活费够用、嗯，可是隔一年股市不好的时候，他可能只配给你八十万，那怎么办？嗯、缺了这二十万，有的人就觉得那我就省吃俭用一点就好，当然这也是可以。另外一个方式是我真的就一定要一百万，那我缺了这二十万，我就从那两年的生活费备用金，假设我就准备两百万再再定存。我就把二十万拿出来贴补你这个生活费、嗯，等过两年股市好的时候，你今年领到的股息可能是一百五十万、嗯，你就记得把钱再补回去你的生活备用金，把它维持到两年，这样子就相对于降低你每年的生活费波动的这个。風的风
0: 险难易度嗯，嗯，好，那呃，刚有讲到的就是来源，好，有几种来源、嗯，然后你可以怎么去互相做搭配，对不对？對这个很重要，就是你要先把这个投资的工具找到，那再来的话，其实呃，你有提到一个实现退休目标的起点，就是你要做好你的个人资产负债表，对不对？那这个东西它的重要性以及怎么做，可以跟我们分享一下吗？好。
1: 在讲这个资产负债表之前，大家先想一下啊。我先，比如说我开车上高速公路，你先要有一个目标吗？假设我现在从苗栗站上交流道上高速公路，那你要先决定你要往北走还是往南走。你今天要去台北还去高雄？嗯，好，那你决定好。假设我现在要去往南部走，我的目标是高雄，那你上了高速公路之后。如果高速公路一路上都没有那些出口的指示，嗯、你根本不知道你现在开到哪里去、嗯。你怎么知道你还要过多久才会到高雄、嗯？对不对？然后你最好也可以知道你现在目前离高雄还有几公里。你然后你去看一下你车子的时速，假设你现在时速是一百公里，距离高雄还剩下一百五十公里，你就知道我大概还有一个半小时可以到。嗯，那你就知道你的目标特别达成，是不是你要时间？如果你赶时间，你是不是速度要快一点？好，那我今天拿来这个资产负债表呢，它就很像这个导航、啊、或是地图一样。我现在知道我有记账嘛，那我我的收入假设是稳定的，每是领那个月薪的，所以我年收入知道，那我每年的支出也知道，我就可以简单减一下，我就知道我一年可以剩下多少钱了、嗯。那这个钱我把它全部都投入我的投资配置啊资产配置里面去，我投进去之后，我的年化报酬率多少，你大概有一个心一个底。呃，如果你是买个股人来讲，那个波动就很大，不清楚。嗯、但是像我自己是走所谓纯 ETF 的方式，走指数型的存股方法。嗯我的时间有到二十年的话，我的年化报酬率我可以抓七到十趴。我保守一点，嗯、我通常都习惯抓六到七趴，这是比较容易可能达成的。嗯，好，那所谓的六到七趴就是我的时速。那我的退休金目标多少？我要先抓一下，我退休金需要准备到多少本金？有人抓一千万、两千万、三千万都可以，就很像你的目标，你是要到台中、台南还是高雄一样？嗯嗯。好，假设我的目标是三千万。那加上我现在的投资报酬率，跟我有的时间，我的退休时间，我大概就是习惯先抓60岁。嗯，那60到6十岁是一个弹性。好，假设我现在距离我60岁还有20年的时间。嗯，那我就知道我有20年时间，透过七趴的投资报酬率，我现在手上的本金，跟我每年可以存下多少钱，去推算一下的时候，二十年之后我可不可以达到我要的目标？嗯、假设是3000万或2000万好了。嗯，嗯如果算一算不行。那你要知道怎么办？你要做资，要不然就做资产调整，嗯，要么就是你要再存多一点钱，赚多点钱，可以存多点钱下来加，等于加速，要不然就是调整你的目标。我不要到高雄，我到台南去好了，嗯，那你也知道我的退休金目标本来是三千万，我退到两千万之后，我的生活会品质会降低嘛，嗯，那这两千万的生活品质是不是符合你的需求？嗯，不行的话，你一定要做调整。那资产负债表代表什么角色呢？就像一个导航地图。如果我没有资产负债表，我怎么知道我现在距离我的目标退休金有多远？嗯，所以怎么准备你的资产负债表？把你的银行账户跟你的证券户、嗯、目前账上的资产全部都列出来。
0: 好，我们现在有一个范例哦，在 YouTube 上面，这个是雨果老师他做的一个范例，就是告诉我们说你怎么去把自己的个人资产负债表给列出来。那我们就以这个范例来来来解释给大家听。如果大家有兴趣，可以直接上 YouTube 看会比较清楚哈。
1: 好，我这边也是简单的讲，嗯、就是我每一年呢都会统计一次，你可以说每年一月或每年十二月，我统计一下说。假设我现在三个户头，我富邦银行、永丰银行、邮局多少钱，我就登入网络银行，然后看一下现在目前账上现金是多少钱，定存多少钱，全部加起来，然后我一手把它记下来。包括如果我有外币，也把外币记下来、嗯。那最重要是你的证券户，你的证券户金额可能会比较大、嗯，你就把你的证券户的金额，目前账上金额、哦，不是你的投入本金，是你目前包括你的账上获利或损益的现有限值金额，把它记录下来。如果你有黄金啊或其他资产，都把它记录起来。那有些资产不用记，比如说你有什么名画、保险、古董，这个是难以估值跟很难。快速变现的这个就不要记了，它也是资产没错，但是这个不是会产生现金流的东西，暂时先不用记进来。好，那包括如果你有负债的话，负债也要算进去，不管是信贷或是房贷。好，这时候你就可以统计出一个表，我说所有账上約,约略等于现金的资产有多少。嗯，这些是可以帮你产生被动收入的，对不对、嗯？你看你的台币现金可以定存嘛，外币现金可以定存，股票资产可以帮你产生现金股息，或是你卖掉可以获得所所谓的那个资本利得，然后再。另外一个可以记的是不动产，不动产的部分呢，主要是要记说它的可能坪数大小啦、格局，它目前贷款还有多少，跟它有没有办法帮你产生现金收入，比如说你出租，嗯，啊，这些就是我会简单记着账上的资产，嗯，那。你看我的退休金，我刚刚说过，我主要是靠证券、靠股票来累积嘛。嗯，所以我的证券资产多少就很重要。那如果我的不动产有帮我产生现金流的话，或者是我今天有两间房子，一间是自住的，另外一间是出租。那这间出租的房子，在我退休的时候，如果我钱不够用的话，我是可以卖掉的，所以它也可以变成我的另外一笔钱。嗯，那只是它的价值现在很难算。你可以简单透过实价登录去推估說，说我现在价值大约等于多少钱？千万不要高估，你用一个保守金额去估。然后它现在可以带来多少现金收入、被动收入，你也可以把它记录下来。嗯，当我拥有我的资产负债表之后呢，我就可以知道，假设你看我现在总资产是将近六百万，我的退休金目标是两千万，那我还差了多少？一千四百万。嗯，这一千四百万，假设我退休时间还有二十年，我可不可以达到？其实你推估大概做一下是可以的。为什么？因为我的投资方式啊，所谓的指数型的资产配置的 ETF 投资方式。我抓七趴的年化报酬率，嗯、意思等于说我每十年资产可以翻一倍，手上投资的资产可以翻一倍，嗯，二十年我可以翻四倍，乘二再乘二嘛。嗯，对，所以你看我的目标现金是两千万的话，我往回推二十年，其实我手上的投资资产只要有五百万，嗯，二十年之后我就可以达到两千万的。嗯，而且这个是完全不再投入任何一毛钱的情况下，五百过十年变一千。一千再过十年就会变两千了，我就知道我这个方式是可以达成的。不过资产负债表我才知道我可不可以达到这个目标。如果我的资产负债表整理出来，我的总资产是三百万，嗯，表示差两千万还很远嘛。就算给你二十年，用本金股也不够，所以要怎样？你就要投入更多的钱，你要存下更多的钱，投入这个资产，你才有办法达到你两千万的目标。所以这也为什么说我的目标两千万跟三千万并没有真的很难。我现在听起来很难，可是你知道？你还有二十年的时间、嗯，所以你的目标如果是两千万的话，你现在二十年前你要五百万就可以达到。如果你投入更多的钱的话，其实你现在有三百万就可以做到了
0: 。哎、欸，可是我刚刚看你的不动产放在最下面的那个部分，你它的那个部分的贷款你是没有放在你的上面的。
1: 对，我们要把它最上面的那个
0: ，上面的最上面这个，这个算是什么金金？呃，算现金吗？算
1: 是约等于现金，我可以快速获得现金，或是可以帮我产生被动收入的资产。所以你看
0: ，你比如说你这边有一个负债，贷款负债，它可能是别的贷款，对不对？对信用贷款或是什么车贷对对对之类的。没错，哎，这个，但是你的你的不动产的贷款，你是你是另外，
1: 对我另外把它列出来的。嗯、当然，如果你把它算进你的总资产里面，一定你的总资产一定会是负的。因为现在贷款金额都那么大，现在随便贷一贷都一千、嗯、一两千万的贷、啊啊，所以你如果你的现金很难存到那么多钱。嗯、但是房贷的部分哦，其实是我会把为什么会把它另外列呢？因为它是有转还余地的。举例来说，你
0: 就把它卖掉嘛？对
1: ，你房子卖掉你就没有贷款了吗？或是你,或
0: 是你就租掉吗？对
1: ，或是你出租、嗯，那你的租金，如果你这个房贷还的差不多了，或者是你还掉一半了、嗯，有可能当时的收租就可以抵掉这个房贷了。
0: 然后你的那个呃。目标设定，比如说两千万或三千万的那个目标设定、嗯，是回推到你每年要用多少钱，需要支出多少钱。那假设那个时候是还有房贷，其实那个也算在里面了，对不对？你也把它包含在那里面了。呃，我不会算进去你，你不会算啊、哦嗯？我先不算。哦，为什么？因
1: 为你看到、哦，因为我每个月都在还房贷嘛。对啊，所以我的房贷是有一天会还完的，它
0: 是一个递减的状态。对，所以你的那个两三千万回推回来，每个每年要支出的部分是没有把房贷放放进去的。对对对。好，了解，就纯粹就会是可能是你生活生活上必须要支出的部分啊。对，比如说什么，你知道我最近一直在做相关的专题耶、欸。我另外在《轻语天下》的 Podcast， 我们最近在聊信托，因为信、啊、因为只不是金管会这几年在推那个什么信托养老是，但是没有很多听说银。常没有很爱做这件事情、啊，没有主要<笑>因为因为他们就是等于要赚不到钱，然后付出很多。但那个信托养老好像也可以理解一下，了解一下，就是你会发现好像就是你真的是需要，你不管怎么样，你都先需要，你不管是用哪一种方式，其实你都先需要先去计算你到底需要多少钱。就你退休之后需要多少钱？那知道你退休之后需要多少钱，就开始回推。那我现在开始，我要存多少钱，我才能够达到这样的一个目标？对、啊、所以今天其实在讲的就是这样的一个概念。好，那最后哦、喔，还剩呃三分钟，不知道应该可以来得及讲。我们刚刚讲完这个资产负债表，你要先做起来哈。然后针对现在我们的听众朋友，可能有些人是退休族，有的是准退休族，有的是上班族。嗯、其实你还是有不同的一些投资策略的建议，对不对？对。對嗯
1: 对，以我的投资方法，因为我刚刚就是重复提到说，我是用指数型的投资方式嘛，主要的是存 ETF，、啊、而且是存大盘型的 ETF。那针对不同年龄阶段的退休方式，那个投资方式呢，其实都没有变，你买的标的都一样，唯、嗯、一差别只在于说你的股票跟债券，或是甚至股票跟定存的比例要多少而已。嗯、我刚好提到说。所谓的股票是积极型的资产，然后债券或是定存是一个保守型的资产。你怎么调整中间的这个比例差距、嗯嗯嗯？我建议以现在青壮年上班族、嗯，就是说你离退休时间还很长的人，你都尽量股票的比例高一点。我会抓大概是八成，然后你的债券或定存就放两成就好。嗯嗯所所有的资产、投资资产、闲钱，所有闲钱八成都去买股票，嗯、把两成都放债券。哦
0: ，哦你你的你的建议比较高哦。对，而且你不用你的、BD、建议比较高，你
1: 不用随着年龄增加就去降降低比例哦。很多国外的书是这样写。对啊。对，但是我,我们前
0: 之前有个老师来也是这样讲、嗯。但是我认为有点
1: 太慢了
0: 。你觉得太慢？这个是比较比较比较积极型的做法。对，稍微再积极
1: 一点對對，因为其实为什么会降低股票资产去增加债券资产呢、嗯？因为认为你年龄越来越大，你需要资产的波动越来越少嘛。好、嗯，那那其。其实你知道，股市长期是多头在走的，它的啊、呃，它的下跌啊，或是大跌的低档，可能是两三年之后，股市又重回多头在、嗯、走。所以，如果你太早把你的股票资产降低的话，等于其实你已经少赚了一部分的钱。嗯、所以，我会建议你在推出前五年。嗯、退休前五年再开始做转换就好了。
0: 退休离退休还剩五年的叫做准退休组。天哪、啊，我还不算呢、嗯。我本来都觉得我是准退休组了、哦，所以我现在其实还可以再八成的，可以再积
1: 极一点。但<笑>是准退休组有时间上的定义啊，不是用年龄来定义的。对，
0: 它是用你退休的被动收入够不够？哦，被动收，入。这也是逐年增加债券投资比例。这个刚刚也讲过啊。最后一个讲没有收入的退休组呢？
1: 如果没有收入退休组的话。我还是继续用了股债的配置的方式，对，虽然会波动一点。嗯、我刚刚提到准备一个两年的生活备用金嘛，对，可以降低你的你的生活费的波动。嗯，但是你退休除建议千万不要把所有钱都放到债券啊，或是很保守的被动收入里面去，因为如果这样的话，你的本金要相当的高，你才有办法产生足够的被动收入过生活、嗯。我会建议你的股票资产至少還是要占三成以上、嗯，三到四成左右。嗯，因为为什么？还有通货膨胀，千万不要忘了通货膨胀、嗯。你退休过这三十年，东西都还是在变贵的。
0: 嗯，所以哦，这个保留股票占比三成以上是给没有收入的退休族的建议啊。什么是没有收入的退休族？你如果没有办法，这个在一个公司，<笑>当然现在的那个退休薪资是你就算换公司，你还是做满了，你还是有那个退休金，但其实也不高啦。對,对，谢谢雨果老师，<笑>大家可以去参考他的书《ETF 成果哦、喔。谢谢雨果老师，休息一下。就爱给你 UFO。